0: Hola
1: a todos y bienvenidos a, a una nueva edición, un nuevo especial de, de esos momentos que le queremos guardar a, a lo largo de la temporada al béisbol japonés a la npb eh, y es que igual que en Estados Unidos ha comenzado la temporada de, de la MLB eh, en Japón acaba de dar el pistoletazo de salida eh, pues la competición local, la, la NPB, además pues en, en la resaca de lo que ha sido una victoria espectacular de, de la selección japonesa en el clásico mundial. Para hablar de, de todo esto, como siempre, el mayor experto en, en nuestro idioma sobre el béisbol en, en Japón, que es eh, Claudio Rodríguez, director y creador de la web béisboljaponés.com y del podcast eh, La Hora del
0: Béisbol Japonés.
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué, ¿Con qué estás más emocionado? ¿Con el inicio de la temporada o con la victoria de, de Japón en, en el Clásico Mundial?
0: Ah, bueno, con ambas cosas, por supuesto. Eh, la, la victoria en el Clásico fue espectacular, como, como bien dices, y eh, pues entre ayer y hoy, que se jugó la primera jornada de la temporada 2023 de la NPB, pues también muchas cosas interesantes que comentar. De manera que ha sido una, un inicio de primavera muy feliz y, y bueno, eh, estamos a la, a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir durante el resto del año, pero muy contentos, sin duda.
1: Pues, eh, si te parece, vamos a empezar por, por lo que ya ha concluido, que es el Clásico Mundial, que terminó, como decíamos, con la victoria de, de Japón en un Clásico Mundial, bueno, que ha sido, mmm, creo que a nivel internacional, un éxito enorme, a nivel de, de público, to, todo lo que se ha vivido momentos enormemente emocionantes, y para Japón especialmente eh, exitoso, un paso eh, por la competición, eh, invicto eh, que ha tenido desde victorias más, más holgadas hasta momentos eh, tremendamente emocionantes como, como la remontada en semifinales contra México o, o ese duelo eh, Otani-Trout que yo creo que quedará para, para la leyenda ya de, del béisbol eh, ¿Cómo has visto a la selección japonesa en este torneo eh, en, deportivamente hablando?
0: Ah, bueno, muy bien. Es decir, el, el sentimiento principal es satisfacción. Es decir, la, es porque obviamente veníamos siguiendo, siguiendo la selección japonesa por mucho tiempo y estábamos muy conscientes de que ningún equipo se preparó mejor para este torneo que Japón. Ah, y es muy agradable ver que un trabajo, un esfuerzo, un proyecto que tiene años desarrollándose eh, llegue a un final feliz, pues que pague sus dividendos, que pague sus frutos, uh, todo el esfuerzo que se hizo para llegar a, a donde estaba. No solo el, el, la preparación, no solo la disciplina que normalmente um, ofrecen los japoneses en cualquier torneo internacional, pero también es, es así como una es como, como cuando los planetas se alinean todos en, en un momento especial y están todos juntos y se pueden ver en el cielo o algo parecido. Pues es algo que se, se convergieron varias, varias cosas distintas. Eh, no solo la preparación, no solo el, el, el talento, no solo lo que jugaron los japoneses que están en grandes ligas, sino que además se juntaron una generación de, de peloteros que están todos eh, en una edad similar y en el mejor momento de sus carreras, de manera que esto, esto no pasa todos los días, el Japón no va a ser un equipo tan fuerte en otros torneos en el futuro, uh -huh. esto fue algo especial que, que caramba, tuvimos un, la fortuna de ver y de, de, de disfrutar, um, pero como dije al principio, lo, lo, el primer sentimiento es, es satisfacción, es, es caramba, la felicidad de saber que, que todo el trabajo que hizo, que hizo Japón, toda la preparación que tuvo, para el torneo al final pues eh, eh, dio sus frutos y, y, y pudieron disfrutar de, de esa victoria por la que tanto eh, pelearon y, y se prepararon.
1: ¿Cuál ha sido para ti el momento clave? Está el duelo Tami Trabal, pero quizás esa remontada contra, contra México en semifinales.
0: Sí, el, el, el partido contra México es sin duda el, el punto más, el punto culminante de, de Japón en el torneo porque... Eh, Japón ya había perdido en semifinales tanto en 2013 como en 2017 uh, y en el momento en que estaba perdiendo otra vez ante México pues era así ya como una maldición como el, el, la, la, la etapa o la, la fase de la competición en la que siempre caía y caramba ya se veía todo un poco eh, triste por, porque no pudo, a pesar de la buena preparación el buen equipo que tenía Japón no pudo superar esa etapa y al momento en que la superan además de una manera tan espectacular es decir, ni, ni siquiera le dieron... Eh, tiempo a, a México a entender qué es lo que había ocurrido porque claro, el batazo no fue el batazo de Murakami no fue un honrón uh, pero al momento de no ser honrón uno piensa bueno, ok, se empató el partido y México todavía tiene un chance más de sobrevivir, pero no con, con lo rápido que corrió Uki Oshuto, pues ahí no había. El, sí. Antes de que el, de la pelota regresara al cuadro, ya el partido se había acabado. Los mexicanos no tuvieron chance ninguno de, de reaccionar y de entender qué es lo que había ocurrido. Fue algo increíble, espectacular. Ya, de hecho, ya teníamos la nota escrita, nuestra noticia escrita completa, de, de, de principio a fin, diciendo México elimina a Japón, mm. Japón se cae otra vez en semifinales, todo el cuento. Estamos a punto de publicarle de pronto un batazo y en unos segundos se acabó el partido pero de una manera completamente distinta a lo que teníamos escrito. Entonces tuvimos que escribir la noticia, Doble. muy felizmente, por supuesto, tuvimos Doble que escribir la noticia otra vez. <risa> sí,
1: y Suto, que se pegó el, el sprint de su vida en ese momento, casi adelanta al corredor que va por delante, un, un espectáculo. Sí, que... sí.
0: Bueno, eh, es que precisamente esa, esa es una de las, de las claves de ese partido, que tuvo muchos movimientos eh, claves por parte del manager Kuriyama. Uh, me parece que se tardó un poco porque hubo una, una situación, en el um, creo que fue en el cierre del sexto, que eh, Sosuke Genda vino a batear el, el campo corto de Japón, que no es el, el, el mejor bateador que tiene Japón, vino a batear con las bases llenas y ese hubiese sido un buen momento para traer a Jotaka Yamakawa, por ejemplo, que es un honronero, uh, pero dejaron a Genda, Genda batió bien, pero falló con un, un elevado al, al jardín izquierdo, y se acabó la entrada sin que Japón anotara carrera. Uh -huh. eh, sin embargo, luego de, del honrón de 13 carreras de Yoshida, eh, ahí sí el manerco ya empezó a hacer cambios importantes. Trajo, cambió de receptor, trajo a, a Takuya Kai, que en el inicio del octavo hizo un out en la goma a Joey Meneses, que si Joey Meneses hubiese anotado, eh, México hubiese estado ganando 6 a 3, y ahí sí hubiese sido casi imposible para Japón eh, remontar esa diferencia. De manera que hubo esa jugada clave por parte de Kai. Uh, luego, um, eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Japón conectó un par de sencillos, creo. Suzuki Genda, tocó la pelota con dos strikes, pero logró tocarla efectivamente y avanzar a los corredores. Uh, luego trajeron un corredor emergente eh, que fue Takumu Nakano, que terminó anotando la carrera con mm, un uh, elevado sacrificio de Otaka Yamakawa. Y luego en el noveno, eh, Otani conectó un doble, eh, Yoshida recibió un boleto y Murakami, que se había ponchado tres veces y que estaba luciendo malísimo en el plato, no tenía vida de ningún tipo, pega el batazo de su vida y gana el partido en, en un pestañar en, en, en unos pocos segundos se acabó todo y, y la carrera de la victoria la nota precisamente Shuto, que es un corredor emergente, que lo, lo, lo meten precisamente para eso, porque saben que corre. A Shuto lo trajeron al equipo precisamente por, porque lo querían para robar oases o para entrar como corredor emergente en un momento uh, importante y eso fue lo que ocurrió. Y todos los cambios que hizo el, el manager Kuriyama le salieron bien en esas últimas tres entradas del partido y de verdad que milagrosamente eh, Japón ganó ¿no? y fue, un, fue una um, una una victoria increíble, y, y lo escribimos en, en, en Twitter, que uh, teníamos muchos seguidores mexicanos, le dijimos, o sea, caramba, qué pena para, por ellos, porque tenían el partido casi ganado, era primera vez que iban a clasificar a la final, eh, este equipo los había ilusionado mucho con el buen trabajo que, que hicieron, uh, y caramba, perder el partido así en, en un pestañear de ojo cuando, cuando se pensaba que ya estaba ganado, pues caramba, duele mucho, pero al mismo tiempo, caramba, hay que quitarse el, el sombrero ante los japoneses, nunca se rindieron, nunca, lo siguieron intentando, eh, de la manera que ellos saben, jugando pelota pequeña, corriendo rápido, tocando la pelota, eh, conectando elevados de sacrificio, lo que fuese, pero lograron anotar las carreras que necesitaban, y al final ganaron el partido, y caramba, eh, es eso, es quitarse el sombrero ante ellos, porque de verdad que nunca se dieron por vencidos, y al final el, el esfuerzo que hicieron pues, les ganó el partido. ¿Quién, si tuvieses que destacar un nombre, ¿quién ha sido la estrella
1: eh, individual? ¿Qué jugador ha sido la estrella de, de la selección de Japón en este, en este Clásico Mundial?
0: Bueno, obviamente Shohei Ohtani, porque el ejército, todo lo que hizo, ganó dos partidos como abridor, salvó un partido como, como cerrador, después batió 417 o algo así, o 480, no recordamos cuánto, eh, conectó un home run, empujó ocho carreras, anotó nueve, recibió como diez boletos, es decir, una cosa pues, in increíble ¿no? lo que hizo. Pero eh, lo bueno de eso, obviamente, eh, es probable que Otana, Otani haya sido la diferencia. Es decir, gracias a Otani, en, en la presencia de Otani en ese equipo fue lo que, lo que le permitió a Japón eh, ganar el título. Pero lo que también hay que, que mencionar es que hubo un trabajo de equipo. pues, Es decir, cada quien aportó eh, u, una cosa mínima para, para, para lograr todas las victorias que, que el equipo logró. Uh, los bateadores emergentes batearon cuando hacía falta, los corredores emergentes anotaron cuando hacía falta. Eh, es decir, cada, cada suplente que entró, los lanzadores, especialmente los jóvenes, en, en la final ante Estados Unidos. Uh, Hiroto Takahashi tiene 20 años nada más y solamente una, una temporada como profesional, pero lagro, logró sacar un cero ante la poderosísima alineación de los Estados Unidos. E igual con los otros lanzadores jóvenes que vieron acción. Um, también hay que hablar de Hugh Darvish, que es un veterano, al que no le fue bien cada partido que, que entró le permitió un honrón uh, o permitió varias carreras pero el manager Kuriyama después de, de regresar a Japón dijo algo muy interesante que es que eh, dice Darwish obviamente no estaba en sus mejores condiciones porque no tuvo tiempo de prepararse Darwish fue básicamente un padrino del equipo él estaba detrás de todos los lanzadores ayudándolos a, a prepararse especialmente a los más jóvenes dándoles consejos o explicándoles qué es lo que tenían que hacer para poder tener éxito Um, Darvish fue el, básicamente el, el, el padrino del equipo, los llevó to, a todos a cenar, les regaló eh, eh, suéteres y, y camisas de los padres de San Diego, eh, los llevó Hubo una historia muy bonita con Yuki uh, Udagawa, un novato de los Búfalos de Orix que al principio de la concentración de Japón dijo que, que caramba, que él era muy, muy tímido y que no sabía cómo, cómo desenvolverse en un equipo con tantas estrellas. Y cuando Yu Darvish escuchó, escuchó eso, se lo llevó y le, lo, se tomó una foto con él, lo puso en el medio del grupo para que todo el mundo lo, lo apoyara uh -huh. uh, y oh. se convirtió básicamente en su mentor. Uh, y y um, eh, el manager Kuriyama dijo también que Yu Darvish fue fundamental, fue crucial para ayudar a planificar la final, porque él conocía muy bien a todos los bateadores estadounidenses y dio um, todo tipo de información y, y consejos en, en cómo enfrentar a cada bateador. Y eh, a pesar de que sobre el terreno no tuvo su mejor actuación, su ayuda dentro del equipo fue fundamental para que el equipo ganara. De manera que al final, eh, en típico estilo japonés, es una victoria de equipo. Cada quien hizo lo que tenía que hacer para poder eh, llevar el equipo al título, si bien obviamente Otani es el que más resalta por, por lo mucho que hizo, pero es decir, Otani solo, como lo vemos a diario con los Angelinos de Los Ángeles, Otani solo no puede ganar un, un partido, el equipo, el Otani puede ser muy bueno, pero si no tiene un buen equipo que lo, que lo a, uh -huh. ayude, que lo, lo sí. a, respalde, pues ahí no hay, no hay manera de ganar partidos como ya lo vimos en, en el primer juego de los Angelinos de la temporada. Uh, de manera que, que eso al final fue un, un trabajo de equipo muy bueno y, y caramba, como mencionamos al principio, muy satisfechos, muy felices de que el, todo el trabajo que hicieron pues haya, haya pagado sus dividendos al final. Um, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo crees o qué efecto crees que
1: puede tener? esta victoria de la selección japonesa en el Clásico eh, respecto al estatus de, de la NPB y del béisbol japonés en general porque son, es el tercer título de, de Japón en cinco ediciones me parece el Clásico eh, un, una plantilla compuesta, estaba gente como Tani, como Masataka Yoshida eh, pero que ya están en la MLB, bueno Masataka Yoshida que, que ha pasado ahora a, a Boston eh, pero compuesta básicamente de jugadores que están jugando en la, en la NPB eh, Vimos en, antes de uno de los partidos eh, finales eh, un, una charla que les daba Otani a, a sus compañeros de no hay que respetar tanto o no hay que tener esa tanta admiración que nos pueda frenar eh, a la selección estadounidense eh, o a los rivales. Eh, ¿Crees que esto puede... Lleva a ayudar al béisbol japonés a dar un paso al frente un, un paso adelante y, y que la NPB sea vista como una liga todavía más potente de lo que es?
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. El, el, los comentarios de la prensa estadounidense fueron muy buenos. Eh, todos los análisis que escuchamos después del partido, eh, admirando obviamente lo que había hecho Tani, pero reconociendo. Incluso el manager uh, Mark De Rosa, el manager estadounidense, dijo al final del partido que ellos, él básicamente se sorprendió. Él no esperaba que la, los lanzadores japoneses pudieran contener o limitar a la alineación del, del equipo de los Estados Unidos a solamente dos carreras en un partido. Él dice, yo no creía que eso era posible, pero lo, lo hicieron. Y la mayoría de los, de los uh, uh, talk shows y todos los analistas que, que hemos escuchado en, en YouTube, en, en podcasts, en distintas eh, transmisiones televisivas, todos concuerdan en que, caramba, de todos los, los miembros del equipo japonés podrían jugar hoy día en grandes ligas. Es decir, todos están, uh, tenían la preparación, um, la disciplina, el talento necesario para eh, jugar al primer nivel. Pues, es decir, el, el, todos hicieron, especialmente los lanzadores, y siendo muy jóvenes, todos hicieron un gran trabajo contra los Estados Unidos. Uh, también contra México, eh, por ejemplo, muchos um, vimos mucha gente en, en redes sociales diciendo que, ah, no... Eh, Rocky Sasaki será muy bueno y todo lo que tú quieras, pero él nunca se ha enfrentado a, a, a bateadores de grandes ligas y por lo tanto va a perder. Y nosotros pensamos en ese momento, bueno, eso, esa deducción no es correcta porque el hecho de que nunca haya enfrentado a bateadores de grandes ligas no quiere decir que no esté capacitado para hacerlo. Uh -huh. Y demostró que, que estás más que capacitado para sí. hacerlo. Y eso es lo que vimos en la final también. Uh, de manera que, que sin duda, sin duda el, este, esto ha aumentado muchísimo el respeto que tienen Uh, el, el público internacional por la NPB y por la calidad de, de peloteros que, que produce por, por el béisbol japonés en general. De hecho, nuestra, nuestros seguidores en redes sociales han aumentado bastante en las últimas dos semanas, precisamente por, por nuestros comentarios y, y, y nuestra cobertura del béisbol japonés. Uh, de manera que, sin duda, sin duda, uh, el, el, la NPB y el béisbol japonés está ganando mucho respeto con esto. Eh, lamentablemente no, no tenemos mucha confianza en que la NPV vaya a sacar provecho de esta, de esta um, popularidad que ganó en las últimas semanas porque, bueno, obviamente sigue siendo una liga que no está bien estructurada para poder promocionar su uh -huh. producto a nivel internacional. Eso no va a cambiar. Pero, bueno, o no va a cambiar de inmediato. Uh, pero sin duda, sin duda, en términos generales, um, la NPV ha, ha dado un paso adelante, el baseball japonés ha dado un paso adelante con este triunfo. Uh, y, y caramba y con, especialmente con ese, ese último turno entre Otani y Mike Trout pues, eso, eso queda para el recuerdo pues, sin duda fue un, un evento muy especial y, y, y caramba muy muy felices por el, el trabajo y la victoria de Japón rápidamente
1: lo último que te quería preguntar sobre el clásico es cómo se ha vivido en Japón entre la población porque bueno ya nos decías que eh, es el, la selección que mejor había preparado el torneo para la que es o da la sensación para la que es más importante todas estas competiciones internacionales, eh, la selección que está mejor estructurada, que trabaja más eh, de continuo. Pero luego también, eh, bueno, no hay, por ejemplo, algunas dudas que han surgido en, eh, entre la MLB por lesiones, de, de dudas de equipos a la hora de ceder a sus jugadores en la NPB, eso no, no sucede. Eh, pero, como se ha habido también entre, entre la población, porque creo que algunos de los partidos de la selección japonesa, semifinales y final, han sido, creo que andaban rondando de ser los partidos más vistos en, en la historia de, del béisbol eh, en cuanto a, a televidentes. Eh, creo que se han agotado todo, todo el merchandising de, de la selección. Eh, en Japón, creo que ha sido una, una absoluta locura
0: con, con este torneo. Sí, sin duda. El, 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 este triunfo en el clásico hizo algo que uno pensó que era imposible, que es que el, el que el, el béisbol, que ya es por rato largo el deporte más popular en Japón, se hiciese más popular todavía. Es decir, el, esto fue una nos recuerda mucho. Nosotros tuvimos la, la increíble fortuna de eh, cubrir el mundial de fútbol de 2002 como corresponsales para un periódico en Venezuela. Um, y en aquel momento la fiebre del Mundial de Fútbol pues, había inundado Japón y, y era una cuestión que eh, las abuelitas, las amas de casa, gente que normalmente no ve deportes, no ve nada, pues estaban todos empapados de lo que estaba ocurriendo con el Mundial de Fútbol porque había una 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 sobredosis de información en todos los medios acerca del torneo. Y lo mismo ocurrió en esta ocasión con el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, Lars Knudbar, que fue el, se convirtió en el primer jugador no nacido en Japón en representar a la selección nacional, se convirtió de la noche a la mañana en una figura súper famosa en Japón. Uh, su mamá, que es japonesa, fue entrevistada por todas las cadenas de televisión japonesa de todos los medios posibles eh, para conocer su historia y, y cómo creció Lars Knudbar y todo el cuento. Um, y, y de hecho la, el, la, Los seguidores en las redes sociales En Instagram de Lars Nudbar, subieron así como De 60 mil a más de un millón En cuestión de, de las dos semanas Que duró el torneo Los seguidores que tenía Shohei Otani Fueron de 2 millones a 4 millones en, en las dos semanas que, que duró el torneo eh, Entonces sí, no, esto fue una locura Absoluta, especialmente los últimos dos partidos La semifinal y la final Esos dos juegos comenzaron a las 8 de la mañana En Japón por el cambio de horario y a pesar de eso, la audiencia fue como de, del 40, 42% de la población. Estamos hablando de unos 60 millones de personas viendo um, esos partidos en un día laboral uh, en la mañana. Es decir, en las escuelas estaban todas paradas, todo estaba detenido para que la gente pudiera ver el, el juego de los juegos de Japón, y, y fue una cosa absolutamente increíble. Hay un dato, no sabemos qué, qué certeza existe de eso, pero en el último turno de Otani contra Trout, se dice que la audiencia era como el 97%, ¿no? eso nos parece algo exagerado, pero lo escuchamos en algún sitio, pero no, no tenemos duda de que haya sido muy alta, porque solo en ese momento que todo el mundo estaba pendiente de que, de que se acabara el juego para que... Eh, eh, Japón ganara y además era Utani contra Chan, no tenemos duda alguna de que todo el mundo estaba viendo ese turno en Japón De manera que sí, es decir, ha sido una, un, una fiebre increíble, como bien mencionas, toda la, la mercancía que se vendió eh, de la selección japonesa Se agotó en horas, eh, Un partido de uno de los partidos de preparación del equipo antes del torneo en, en Nagoya, en el, en el Nagoya Dome eh, en la mañana de ese día antes del juego ya habían como mil personas haciendo fila para entrar al estadio a comprar mercancía del equipo. Es decir, es una cosa absolutamente increíble. Y se dice que la final ante Estados Unidos es el partido um, de béisbol más visto en la historia, no solo en Japón, sino en el mundo en general, en los Estados Unidos también, en todas partes. Eh, y, e incluso en los Estados Unidos, los niveles de audiencia de, de Fox uh, Sports Uh, parece que han superado básicamente todos los Juegos de Béisbol en la historia con algunas pocas excepciones de la Serie Mundial. Uh, pero caramba, es decir, eso habla muy bien del, 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 del potencial del torneo que, que obviamente la, las grandes ligas uh. deberían sacarle más provecho. Porque, es decir, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos son los torneos deportivos más importantes del mundo y tienen unos niveles de audiencia estratosféricos. Um, y si uno tiene la posibilidad de hacer un, un Mundial de Béisbol que es un, un deporte que tiene, no, es, no tiene la, el mismo alcance mundial, pero es un deporte que es muy popular en, en, en el Caribe, en, en Norteamérica y también en Asia. Eh, caramba, obviamente eh, no cabe duda de que hacer un mundial de ese deporte con, con los mejores jugadores disponibles va a traer mucha, mucha audiencia, de manera que la idea es que se siga desarrollando y que siga creciendo, porque nos parece que puede, puede ser un, un torneo muy popular o puede convertirse en un, un torneo incluso más popular en el futuro. Eh,
1: sí, bueno, eh, la verdad es que ha sido un, un clásico mundial eh, excepcional, que, que se ha vivido muy intensamente en, en, en todo el mundo, y especialmente en, en Japón, obviamente, y desde aquí... Eh, felicitar a, a la selección y a Japón por la victoria en el Clásico Y ahora pasamos a, a, a la actualidad Que es esta nueva temporada de la, de la NPB que, que acaba de empezar eh, Respecto a, por ponernos en situación Respecto a movimientos que ha podido haber de jugadores esta, este, este invierno Ya sabemos que varios jugadores pues bueno, han pasado a la, a la MLB como Kodai Senga, como Masataka Yoshida que mencionaba antes eh, otro movimiento para bueno, los seguidores de, de la MLB es que ha llegado Trevor Bauer a, a Yokohama que sabemos, bueno yo te he oído bastante en el podcast hablando de, de que es un movimiento que no que no te ha gustado especialmente por por toda la polémica que trae detrás, no sé qué otros movimientos eh, destacables ha podido haber en, eh, de cara a esta temporada en en la, en la NPB, que sabemos que no es un, una liga donde haya muchos, muchos traspasos entre, entre clubes.
0: Sí, no, no ha habido mayores uh, uh, movimientos um, uh, que, que deban ser destacados en este momento, incluso entre los importados. Um, siempre los que han llegado han sido básicamente importados de, de mediano perfil, digamos. ¿no? El, el, la, la realmente estrella, la persona conocida por bien o por mal, es Trevor Bauer, pero otros importados no son así de mayor renombre que se, se reconozcan um, demasiado. Uh, y como bien mencionas, en la, la Liga Japonesa hubo algunos cambios um, uh, pequeños. Por ejemplo, el, el, uh, el cubano Ariel Martínez pasó de los dragones de Chunichi a los luchadores de Nippon Ham, Uh, hubo otro bateador de los uh, dragones de Chunichi, Toshiki Abe, que pasó a las águilas de Rakuten, eh, movimientos eh, Tomoya Mori, el, el receptor de los uh, leones de Seibu, cambió a los um, búfalos de Orix. o algunos movimientos de ese tipo, pero nada realmente eh, muy espectacular o, o muy conocido, digamos. Um, lo que sí tuvimos una, una mala noticia esta semana, y esto va a, dar, eh, eh, va a tener sus consecuencias en el futuro, mm. es que el, el lanzador cubano, Yariel Rodríguez, tiene un convenio, eh, es decir, llegó a Japón gracias al convenio entre la NPB y la Federación Cubana de Béisbol, decidió desertar uh, de Cuba e irse a, a tratar de conseguir un... se fue a la República Dominicana para pedir um, ciudadanía, etcétera, y después tratar de de irse a los Estados Unidos y firmar con equipos equipo de Grandes Ligas cosa que entendemos y que realmente no nos oponemos a ella el problema es que lo hizo justo después de haber firmado un contrato una extensión de dos años con los dragones de Chunichi y eso va a traer sus consecuencias um, para el equipo eh, ya lo vamos a mencionar en nuestro próximo podcast pero después de analizar un poco la situación eh, vemos esto ya como el principio del fin entre la relación entre los equipos de la NPB y Cuba Uh, porque si bien esto no es culpa de la Federación Cubana de Béisbol uh, y al mismo tiempo entendemos la razón por la cual el jugador quiere salir de Cuba y tratar de irse a los Estados Unidos, el, al, al final es, es un mal negocio para el equipo japonés, pues, que es el que está invirtiendo el dinero, el que está tratando de, de, de desarrollar este pelotero y sacar provecho de él. Y si justo cuando está a punto de sacar provecho, el pelotero se le va pues sin, sin poder recibir nada a cambio, Ah, pues caramba, entonces no es un buen negocio. Y eh, hasta la fecha de hoy, seis, solo, solo seis de los doce equipos de la NPB se han atrevido a, a hacer tratos con Cuba. Ah, algunos han tenido éxito, otros no tanto, pero el cuento es que ya de cinco de los seis equipos, al menos un jugador ha desertado. Y hemos notado que ya después de eso, los jugadores que ya están activos y que les está yendo bien los mantienen, pero ya los equipos han dejado de contratar nuevos jugadores cubanos. Uh, de manera que con este eh, el equipo de Chunichi era el único que no había tenido problemas hasta ahora pero ahora con la deserción de Yariel eh, Rodríguez pues tenemos la, la tememos que ya esto es como el, como mencionamos el principio del fin ya de aquí en el futuro pensamos que poco a poco se va a ir acabando esa relación se va va a durar hasta que se vayan los que los que todavía tienen contrato y ya después en el futuro es probable que no no continúe por eso pues porque al final del, del día no es un buen negocio para los equipos si tienen el riesgo de perder esa inversión que, que están tratando de hacer. Así que, bueno, ya veremos cómo se desarrolla eso en el futuro, pero es, es lo que pensamos que podría ocurrir. Eh, vamos con
1: las dos ligas, si te parece. Vamos a empezar por, por la liga central, eh, donde eh, que fue quizás la más eh, despareja de las dos, con una, unas golondrinas de Yakul que ganan con bastante solvencia la, la, la liga. Eh, ¿Crees que ¿Se va a repetir esto o, o alguno de, de los equipos eh, que puede venir por detrás? No sé si Yomiuri, quizás, que es el clásico eh, candidato todos los años. No sé si, si crees que los, las golondrinas pueden, pueden repetir título.
0: Yo creo que sí, porque al, al final del día es el equipo que todavía tiene la mejor nómina, el mejor conjunto en general. Tiene buen picheo, tiene buenos bateadores que se mantienen todos. Eh, tienen un Munetaka uh, Murakami que es sensacional, tienen a Tetsuto Yamada, tienen a, a José Osuna, al dominicano uh, Domingo Santana, uh, tienen a, a um, uh, Yasutaka Shiomi, creo que es el nombre, del jardinero central que es muy bueno también, tienen al veterano Norichika, que tiene una cantidad de bateadores muy, de muy buena calidad, tienen todavía una, una gran, uh, un gran bullpen, una gran, uh, un gran grupo de lanzadores que puede darles muy buenos resultados. Uh, y siguen jugando bien, es un equipo que no ha cambiado mucho con respecto al año pasado, así que realmente no vemos ningún otro conjunto de la Liga Central que tenga lo necesario como para poder quitarles el título este año, así que nos parece que Yakult es el claro favorito, um, nos parece que las estrellas de Edena podrían llegar otra vez en el segundo lugar, tuvieron una buena temporada el año pasado, pero, pero ahora con la llegada de Trevor Bauer, Uh, y, y, y fue sorpresivo porque hoy en el primer partido el puertorriqueño soto que normalmente es titular no fue titular, no sabemos si es que estaba lesionado o que el manager no lo quiso utilizar por alguna razón um, es decir, el, el, así como tuvo una buena temporada el año pasado el equipo podría fácilmente terminar en el último lugar esta temporada uno nunca sabe qué va a ocurrir con ellos uh, nos parece que los dragones de Chunichi podrían dar la sorpresa y meterse en la, la postemporada este año porque es un equipo que tiene buen picheo, uh, a pesar de la partida de Yariel Rodríguez. Um, pero lo más importante con Chunichi es que ellos finalmente eh, hicieron lo que tenían que hacer con respecto a, a reforzar su ofensiva. Contrataron a, a tres dominicanos, a Zoblo El Monte, Orlando Calixte y Aristides Aquino, uh, que prometen ayudar mucho al equipo en, esa, en ese departamento. Y nos parece que de los equipos que, que, que tenían más problemas, Chunichi fue el como el más efectivo en, eh, en, um, uh, digamos, en, en tratar de resolver el problema más grande que tenían, que era su ofensiva. Uh, los gigantes de Yomiuri hicieron buenas contrataciones, pero <coughs> ellos tienen años eh, contratando personas sin ningún tipo de norte, sin brújula, sin ninguna uh, idea específica. Simplemente contratan gente y tratan de que de que logren algo bueno. E incluso cuando contratan a alguien que sí genera buenos resultados, como el dominicano Gregory Polanco el año pasado, al final de la temporada lo dejaron en libertad. De manera que uno realmente tenemos serias dudas acerca de qué es lo que está ocurriendo con, con la gerencia de los gigantes de Yomiuri, porque en los últimos años las contrataciones han sido todas terribles, no entendemos qué es lo que están tratando de hacer. Uh, y en ese sentido, pues creemos que no van a tener una buena temporada, porque a pesar, el año pasado tuvieron muy buenas firmas, pero no hicieron nada. De manera que no, no pensamos que eso vaya a cambiar este año, a pesar de que trataron, firmaron uh, jugadores talentosos otra vez. Uh, así que vamos a ver qué ocurre, pero no tenemos demasiada confianza en ellos. Uh, el equipo de Hiroshima tiene una ofensiva excelente, pero el pitcheo sigue siendo muy limitado, no tienen muchas, muchas deficiencias en esa área y no, hicieron, no contrataron mayores refuerzos en esa área. De manera que no, no pensamos que vaya a cambiar mucho la situación y para nosotros los Tigres de Hanshin deberían quedar en el último lugar uh, uh -huh. tienen un manager nuevo que a, aquí no hubo cada, que es un manager muy experimentado, que ya fue manager del equipo en el pasado y nos parece que los puede ayudar pero lo que no han hecho que tienen una deficiencia que ya tienen años eh, arrastrando, es que no tienen buenos bateadores importados de poder uh -huh. um, tuvieron cuatro años con el dominicano Jeffrey Marte que les dio una sola temporada buena y ni siquiera fue espectacular, sino fue una temporada decente Uh, y, y tienen años sin tener un, un bateador importado que consistentemente le, les produzca buenos números año tras año uh, y eh, el año pasado dejaron en libertad casi todos los importados que tenían y este año contrataron como a dos o tres nada más, es decir no, no, han, no hicieron la inversión que necesitaban hacer para ser más competitivos este año, puede que, que den la sorpresa y, y clasifiquen a la postemporada pero tenemos dudas al respecto, nos parece que si no hicieron el esfuerzo en reforzarse ofensivamente pues es probable que no, no les vaya muy bien este año Así que vamos a ver qué ocurre con ellos
1: Sí, veremos porque bueno la, 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 Pese a la diferencia que tuvieron eh, Yacult El resto de equipos sí que estuvo Bastante parejo, sobre todo Del tercero que fue Hanshin A Chunichi que fueron últimos Solo había tres, tres partidos no sé si estará igual de apretado, pero ¿cuál sería entonces eh, tu, tu apuesta para la, la, las tres primeras posiciones? Eh, ¿quién, pa ¿Quién pasará a postemporada en, en la Liga Central?
0: Eh, bueno, nuestro pronóstico es que van a ser Jakult, Dena y Chunichi. Eh, vamos uh -huh. a ver que, que si eso se transforma, si hace realidad o no, no, pero es lo que son los tres equipos que vemos en mejor uh, posición para avanzar a la postemporada.
1: Eh, en la Liga del Pacífico, eh, competición que estuvo mucho más eh, apretada en este caso con un equipo descolgado eh, por abajo como fueron eh, Nippon Ham pero un, un empate en la primera posición entre Oryx y, y Softbank eh, no sé cómo lo, lo ves tú si puede volver a repetir Oryx, estuve el otro día vi eh, en redes sociales que, que Softbank eh, sigue liderando la tabla de, de salarios con mucha diferencia Sigue teniendo un músculo económico muy importante eh, ¿Puede volver a la senda del de, de éxito el equipo de, de Fukuoka este año? ¿O ves aún a, a los búfalos eh, por delante?
0: Bueno, yo pienso que todavía van a ser los búfalos porque siguen teniendo el, el, la mejor, el mejor picheo de todo el país, de toda la, la liga. Tienen a Yamamoto, tienen a Hiroya Miyagi, que estuvieron ambos en la, en la selección japonesa en el Clásico. Um, Yuki Udagawa también, que es un relevista muy bueno, que también estuvo en el, en el Clásico. Uh, pero encima de eso tienen otros, tienen a, a Daiki Tajima, que es un buen abridor, tienen a, a Taisuke Yamaoka... Uh, tienen a Soichiro Yamasaki, que también estuvo en el, en el clásico, pero no vio acción con Japón, fue un refuerzo de última hora, um, tienen un gran, gran picheo y es uno de los pocos equipos en Japón cuya ofensiva sobrevive sin bateadores extranjeros. Uh, de manera que trajeron a, contrataron al venezolano Marvin González, quien, <coughs> perdón, hoy se fue de, de 4-0. Uh, con dos ponches, no, realmente no tenemos mucha esperanza de que eh, Marvin González vaya a ser una, una pieza clave para el equipo este año pero incluso sin la ayuda de, de bateadores extranjeros Orix ha, ha rendido muy bien en los últimos años de manera que um, lo seguimos viendo como los favoritos especialmente porque SoftBank se reforzó bien pero nos parece que SoftBank todavía necesita mejores bateadores um, importados con la partida de Uh, de los cubanos Alfredo España y Yurisbel Gracial, que fueron claves para el, para el éxito del equipo en los últimos años. Eh, contrataron ahora, tienen al venezolano William Sastudillo, que no creemos que vaya a ser mucho. Uh, tienen uh, todavía al venezolano Freddy Galvis, que ya había jugado el año pasado y bueno, tenía un contrato de dos años, por esa ra razón está regresando. Pero tampoco creemos que le vaya a ir bien en el segundo año. Es algo que siempre ocurre, sí. no solo con los... Um, con los latinos, sino con los importados en general. Si no les fue bien el primer año, es casi imposible que les vaya bien el segundo. Uh, de manera que no esperamos mucho de eso. Y eh, caramba, sin la ayuda de esos, de esos bateadores importados, eh, esos van siempre teniendo problemas en el pasado. Va a seguir, es decir, va a pelear por el título hasta el final, pero nos parece que como Orix sigue teniendo un mejor picheo y un, un mejor equipo en general, nos parece que Orix al final va a ser campeón. Eh... No sé cómo ves,
1: eh, Nippon Ham estuvo muy descolgado eh, la, pasada, la pasada temporada, quedó a 16 eh, partidos y medio de, de Orix, nueve partidos por detrás de, de Lote, que es el equipo que quedó quinto, eh, ya has comentado que habían hecho algún refuerzo, ¿crees que pueden salir de, de ese pozo de la división?
0: Eh, pensaríamos que sí, pensaríamos que el, el, el año pasado eh, Nippon Ham tuvo ciertos periodos en los que jugó muy bien, tuvo una racha de siete victorias consecutivas uh, y, y al final no, no fue tan desastroso como pensamos en un principio que, que hubiese podido ser. Uh, eh, Suyoshi Shinjo como manager estuvo bien, no, no hizo cosas demasiado locas ni mucho menos. Um, en el primer partido de la temporada de ayer lucieron bastante flojos, pero nos parece que pueden mejorar, que es un equipo que puede eh, dar la batalla, quizás no tanto como para llegar a la postemporada, pero por lo menos para no terminar último otra vez. Nos pensamos que podrían terminar quintos esta temporada. Todavía necesitan mejorar, obviamente, pero nos parece que es un equipo que, que puede mejorar este año con respecto al año pasado.
1: Eh, tus candidatos entonces en esta, en esta liga para pasar a, a postemporada.
0: Ah, bueno serían Oryx, Softbank y eh, los Marinos de Lotte, que nos parece que es el equipo que puede dar la sorpresa este año ellos el año pasado quedaron, quedaron quintos pero realmente el año pasado tuvieron una temporada mucho peor de lo que han debido tener muchos, eh, incluyéndome muchos pensamos que podía, ah, han podido ganar el título la temporada pasada eh, no lo lograron especialmente porque los, los bateadores extranjeros no produjeron uh, nada uh, y tuvieron problemas en ese en ese aspecto. Pero tienen a Rocky Sasaki, tienen buenos lanzadores, tienen un buen bullpen. Uh, nos parece que la llegada del dominicano Gregory Polanco, que el año pasado conectó 24 jonrones con los gigantes de Yomiuri, nos parece que Polanco los puede ayudar en, en términos ofensivos, um, también la llegada del dominicano eh, Christopher Mercedes, que es un excelente abridor que tuvo ya eh, cinco temporadas con los gigantes de Yomiuri. Nos parece que Mercedes puede ayudarlos también como parte de la rotación de abridores y eso va a, a ayudar que el equipo mejore mm. con respecto al año pasado. Así que nos parece que ellos podrían ser la sorpresa este año. Podrían meterse en la postemporada mm. como terceros eh, gracias a esos refuerzos que, que contrataron.
1: Sí, al final la, la Liga del Pacífico el año pasado estuvo muy cerrada, ya lo decía antes, solo quedó descalga, de, descolgado Nippon Ham. Eh, empate entre Oryx y, y Softbank, que a tres partidos y medio estaba Seibu y lo, los marineros de lote, que decías ahora, quedaron a, a siete partidos y medio de, de Oryx solamente, así que eh, de cara a, a postemporada. Eh, llevamos me parece que dos años consecutivos Que la Serie de Japón enfrenta a Ayacult y a los búfalos de, de Oryx eh, ¿Crees que se repetirá de nuevo este, este enfrentamiento o
0: podemos podemos ver cambios? Eh, bueno, siempre hay espacio para sorpresas Pero en términos generales nos parece que sí Que hay muy, hay muy buenas posibilidades de que se repita ese enfrentamiento en la, en la Serie de Japón Siguen siendo los dos mejores equipos en cada liga y nos parece que no, es decir salvo algún problema grave que ocurra durante la temporada, no los vemos cambiando mucho con respecto al año pasado, así que es muy posible que, que los veamos en la final otra vez ah, repetimos, siempre hay espacio para, a, a, para alguna sorpresa, pero nos parece que en, en, viendo cómo están las cosas en este momento, serían los, nuestros principales candidatos a, a llegar a la final otra vez
1: eh, pues dos preguntas solo para, para terminar eh, de, de entre los dos eh, Bueno, la primera clara De entre los dos ¿Quién quién crees que, que se hará el desempate Después de que se hayan repartido Las, las dos últimas series de Japón? ¿Quién, quién puede tomar la ventaja? Yakult eh, o Orix O por si hubiese eh, Si alguno de, de los equipos Que has eliminado antes ¿Qué liga ves, ves más potente Ahora mismo, la central O la liga del Pacífico?
0: Eh, caramba, es una, una buena pregunta porque la Liga Central, la Liga del Pacífico había estado dominando por, por los últimos 10 años a, a la Liga Central uh, en las últimas dos temporadas la Liga Central ha mejorado bastante, nos parece uh, en términos generales nos parece que la Liga del Pacífico sigue siendo más fuerte pero no tiene el mismo dominio que tenía antes, de manera que en este momento realmente no tenemos idea alguna de cómo, cómo qué ocurriría en una nueva final entre Yakult y Oryx porque um, es decir, en un momento, en junio del año pasado, Yakult era invencible y no había equipo, ningún equipo de, de la NPB que pudiera ganarle. Pero para el momento en que llegó a la Serie de Japón, ya el equipo no estaba en su mejor forma. Especialmente Murakami no estaba bateando tanto como lo hizo durante la temporada regular. Um, de manera que, eh, caramba, vamos a ver qué ocurre porque nos parece que Oryx sigue teniendo el mejor picheo. Uh, pero uf, depende mucho de qué, 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 qué versión de Munetaka Murakami se, con, se consiguen en la final, uh, cuál es el, el nivel de juego que tienen los dos equipos. Me no, parece que está muy parejo. Cualquiera de los dos podría, podría ganar um, y es cuestión de, de qué equipo llegue de mejor forma a, a la final, porque repetimos es una temporada larga y el nivel de cada equipo varía. Como repetimos en, en, en un momento en, en junio del año pasado, Yakult era invencible y no había manera de ganarle ese equipo. Uh, pero para al momento que llegó a la final pues lamentablemente no estaba en la misma en la misma forma y, y eso le dio la, la ventaja a Oryx. Uh, de manera que nos parece 50-50 y cualquiera de los dos podría ganar
1: eh, pues última pregunta ya a nivel individual no sé quién crees que nos podríamos fijar qué jugadores pueden pueden destacar eh, en los últimos años sobre todo el año pasado no destacaron eh, Muneta Kamurakami con el bate, batiendo el, el récord de home runs para un jugador nacido en Japón, destacó Rocky Sasaki con esos prácticamente dos partidos perfectos consecutivos, que por cierto ha, se ha, ha sido uno de los fenómenos también para la prensa estadounidense eh, en, este, en este clásico mundial, con su, con su velocidad de lanzamiento y, y su, su dominio en el montículo. ¿Crees que siguen siendo los, quizás las principales figuras a seguir? ¿Algún otro nombre que creas que pueda ser, que pueda ser interesante?
0: Sí, sí, sin duda. Es decir, eh, Munetaka Murakami, eh, Rocky Sasaki y uh, Yoshinobu Yamamoto van a seguir siendo eh, eh, tres figuras que todo el mundo va a estar siguiendo porque tienen uh, muchísima calidad. Uh, pero hay otros, especialmente los jugadores jóvenes que, que tuvieron eh, buena actuación con la selección nacional, van a ser también muy seguidos. Por ejemplo... A Hiroto Takahashi, que es un abridor con los dragones de Chunichi, pues lo van a seguir uh, mucho. Igual uh, Yuki Udagawa con los búfalos de Oryx, que es un relevista muy bueno. Uh, Etcétera. Pues uh, Hiroya Miyagi también con los búfalos de Oryx. Eh, va a haber varios jugadores que, que, que van a llamar la atención. Siempre hay espacio para alguna sorpresa, algún novato que entra y, y, y causa mucha sensación, que eso lo vemos todos los años. Uh, de manera que hay, hay, hay uh, sin duda alguna eh, eh, muchas opciones pues para seguir en términos de jugadores que, que pueden tener una buena temporada uh, este año así que pues, estaremos muy muy pendientes y muy eh, felices de seguirlos a todos a ver quién, quién se convierte en estrella en este año en la temporada 2023
1: Pues hasta aquí la previa de, de esa temporada 2023 de, de la NPB eh, una vez más Claudio muchísimas gracias por, por participar y hablamos, eh, intentaremos hacer como todos los años un, un, una visita a la NPB a, a mitad de temporada y luego un repaso después de, de la serie Japón a cómo, a cómo ha ido la, la temporada por allí.
0: Sin duda, sin duda, un placer como siempre. Gracias por la invitación y pues seguiremos en contacto.
1: Pues como siempre, ya sabéis que nos gusta despedir estos especiales haciendo un homenaje a, a como lo hace Claudio. En su, en su podcast La Hora del Béisbol Japonés con, con, con un, también un, un guiño a esos cánticos de ánimo que hacen la, las aficiones a los jugadores eh, en Japón y que le dan un toque tan, tan especial a, a la competición y en este caso nos vamos a, a despedir con la canción de ánimo de, de Tetsuto Yamada uno de, de los jugadores de, de las golondrinas de, de Yakult Así que hasta ese resumen de, de mitad de temporada de, de la NPB, nos despedimos y os dejamos con la canción de ánimo de Tetsuto llamada.